0: Landeshauptstadt und Investor konkurrieren um Hochbunkergrundstück. Desinfektionsmittel und Tenside im Boden in Wäldern, auf Äckern und an Flüssen nachgewiesen. So kaufen Sie einen nachhaltigen Weihnachtsbaum. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Jahrzehntelang dämmerte der Hochbunker in der Friedrich-Ebert-Allee seitlich des Landesmuseums in Wiesbaden vor sich hin mal genutzt als Archiv, auch als potenzieller Schutzraum, überwiegend aber als Parkplatz. Plötzlich steht das denkmalgeschützte Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg im Fokus von Immobilieninteressen. Auf der einen Seite ein Privatinvestor, der Frankfurter Projektentwickler Steinberg und Hinkel, der auf dem Grundstück ein Aparthotel errichten will mit Museum im Bunker, Skulpturengarten und Kulturcafé. Auf der anderen Seite die Stadt beziehungsweise deren Tochter, die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG. Dass die Stadt nun am Hochbunker aktiv wird, hat den Projektentwickler David Hinkel überrascht. Er habe bereits die Zusage des Eigentümers gehabt, bis dieser kürzlich plötzlich zurückruderte. Im September hätte bereits die Kaufvertragsunterzeichnung über die Bühne gehen sollen, dann sei der Gesprächsfaden abgerissen. Hinkel habe jedoch bis dahin alle geforderten Auflagen erfüllt. Von Seiten der Stadt hält man sich aber hinsichtlich eines Grundstückkaufs bedeckt. Baudezernent und SEG-Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Kowoll, Grüne, sagt zumindest, die Stadt sei schon länger am Hochbunker-Grundstück interessiert. Die Fraktion Bürgerliste pro Auto hingegen kritisiert, dass die Stadt selbst als Käufer auftreten und private Investoren zurückdrängen will. Schließlich würde das Hotelprojekt den Steuerzahler keinen Pfennig kosten. Im Wald, an Flüssen und auf Ackerflächen haben Forscher in Hessen Wirkstoffe von Desinfektionsmitteln und Tensiden im Boden nachgewiesen. Zum Teil liegen die Werte der gefundenen Verbindungen deutlich über denen, die für Arzneimittel und Antibiotika nachgewiesen wurden. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat die Ergebnisse öffentlich gemacht. Betroffen sind laut einer Studie verschiedene Bodenarten, darunter auch Acker, Wald- und Weinbaustandorte. Genommen wurden die Proben etwa in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen, der Wetterau, dem Vogelsberg, Kassel und im Raum Frankfurt. Gefährlich können die Wirkstoffe deshalb sein, weil sie Antibiotikaresistenzen verursachen können. Die Forscher betonen, die Untersuchungen zur Verbreitung und Effekten der Stoffe in hessischen Böden stünden noch ganz am Anfang. Aus einer in der wissenschaftlichen Arbeit publizierten Karte geht hervor, dass auch bei Proben aus Süd- und Mittelhessen teils stark erhöhte Werte festgestellt wurden. Die höchste Fremdstoffkonzentration in Südhessen haben die Forscher auf Überschwemmungsflächen von Rhein und Main gemessen. Ich singe in Kirchen, weil ich Gott dafür danken will. Dass er mir bis zum heutigen Tag die Liebe zur Musik erhalten hat, erläutert Schlagerstar Heino bei seinem Auftritt in der Oraniergedächtniskirche in Wiesbaden-Biebrich. Es ist ein würdiger Abschluss für die einmonatige Tournee, die unter dem Titel steht »Die Himmel rühmen«. Es war am Anfang lautet der Titel des ersten seiner Stücke, in dem er mit gewohnt sonorer Stimme die biblische Schöpfungsgeschichte mit der Aufforderung verbindet, die Erde zu schützen. Im Programm findet sich denn neben seinen eigenen Liedern auch klassische Kirchenmusik. Geradezu Gottesdienstatmosphäre herrscht in der Oraniergedächtniskirche bei der Interpretation des geistlichen Liedes Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren. Vor 60 Jahren fiel mit zwei neuen Rheinbrücken der Startschuss für den Mainzer Ring. In der Themenwoche schauen wir zurück und in die Zukunft, mit den Brücken im Blick. Am 13. Dezember 1962 war es, da wuchsen die beiden Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden ein ganzes Stück näher zusammen. Nicht räumlich, aber verkehrstechnisch. An diesem Tag wurden mit der Schiersteiner und der Weisenauer Brücke gleich zwei neue Verbindungen über den Rhein feierlich eröffnet. Fortschrittlich als Autobahnbrücken ausgelegt und natürlich mit dem Ansinnen, die Region Rhein-Main besser zu vernetzen. Während Letzteres auch im Blick zurück gut funktioniert hat, ist das mit der Fortschrittlichkeit aus heutiger Sicht so eine Sache. Die Schiersteiner Brücke ist seit einem Kollaps 2015 nicht mehr wirklich ganz die alte. Und auch an den drei anderen Brücken, die die Autobahnen 60, 66, 643 und 671 zu einem Ring machen, hat der Zahn der Zeit teils extrem genagt. Grund genug, Historie, Zustand, Sicherheit und Zukunft der wichtigen Verbindungen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei unserer Themenwoche wollen wir genau das tun und lassen Zeit zeigen, Nutzer, Betroffene und natürlich auch die politisch Verantwortlichen ihre Blicke auf die Brücken am Mainzer Ring werfen. Beim Kauf eines Weihnachtsbommes gibt es für die Verbraucher verschiedene Möglichkeiten, mal mehr, mal weniger nachhaltig. Am klimafreundlichsten ist dabei die Fällung eines natürlich gewachsenen Baumes, kurzer Transportweg, direkt vom Förster und oft unbelastet von Pestiziden. Bäume, die auf Plantagen wachsen, schneiden deutlich schlechter ab, denn der beliebteste Weihnachtsbaum ist keine heimische Baumart. Die Nordmantanne kommt ursprünglich aus dem Kaukasus. Die zweitliebste Art ist die Blaufichte und stammt aus den USA. Folglich braucht es für beide Arten viel Platz, Wasser und Dünger, damit sie überleben. Außerdem werden laut statistischem Bundesamt Millionen Bäume importiert, 2021 waren es rund 4,8 Millionen Bäume. Eine weitere Möglichkeit ist die Miete. Der Baum wird ausgegraben, eingetopft und verschickt. Nach Weihnachten wird dieser abgeholt und wieder in die Erde gepflanzt. Bleibt noch der Plastikbaum. Nachhaltig gegenüber dem frischen Weihnachtsbaum wird dieser aber erst nach 17 bis 20 Jahren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM